0: Amigas, amigos de San Pablito, de este municipio de Pahuatlán y de comunidades, pueblos, municipios de esta región de Puebla, me da mucho gusto estar de nuevo en Pahuatlán y visitarles para que ustedes tengan información de lo que se está haciendo con el propósito de transformar la vida pública de nuestro país. Ya comenzamos, llevamos un poco más de un año de trabajo y se ha ido avanzando, no como quisiéramos, porque hace falta atender todos los problemas, los grandes y graves problemas nacionales, pero ya estamos llevando a cabo una estrategia, una forma de trabajo que nos está dando resultados. Lo que pensábamos cuando todavía no llegábamos al gobierno y que ya se está llevando a la práctica, estamos eh, constatando de que funciona y que eso es lo que se tiene que seguir haciendo. Por ejemplo, desde los tiempos de la oposición hablábamos de que el principal problema de México era la corrupción y que había que eliminar la corrupción, desterrar la corrupción. Pues ahora que estamos en el gobierno, ya estamos aplicando ese criterio, ese principio y nos está dando resultados. Estamos ya limpiando al gobierno de corrupción de arriba para abajo. ¿Cómo se barren las escaleras? Y esto nos está ayudando porque eran muchas las fugas. Se iba mucho dinero por el caño de la corrupción. Unos cuantos se beneficiaban a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. No les importaba al pueblo veían el gobierno como la oportunidad de hacerse grandes con la riqueza malavida y ahora pues no se permite que haya esos negocios jugosos que se hacían al amparo del poder público no se permite la corrupción y no se permite también la impunidad que significa de que el que estaba cerca del gobernante, el que tenía influencia, el que era amigo del gobernante o su familiar podía hacer lo que le daba la gana y nunca era castigado. Ahora ya no es así, ahora ya no hay arriba ni corrupción ni impunidad y también agregamos otro elemento a esta fórmula que está funcionando, que es el de que no haya gastos superfluos, lujos en el gobierno. Sí, como vine ahora a San Pablito, a Paguatlán, pues así estoy recorriendo el país como lo he hecho siempre, a ras de tierra. Ya no hay aviones. No hay helicópteros. Además, no me afecta porque estoy aflojado en terracería. Puedo venir de Tenango a San Pablito como nos trasladamos por esta carretera de terracería y ya eh, pues estoy acostumbrado. Y si vengo en helicóptero, pues ¿cuándo me voy a dar cuenta de, cuando, de cómo están los caminos? ¡Nunca! Si vengo en carretera... Si vengo en vehículo me doy cuenta. Entonces, ya no hay esos lujos, ya eh, no hay los sueldos que ganaban los altos funcionarios públicos. Ganaban hasta 700 mil pesos mensuales, se rayaban. Los expresidentes, por eso algunos todavía están molestos, pero ya se les va a ir pasando porque recibían cinco millones de pesos mensuales cada uno de pensión ya eso se eliminó, ya no hay Estado Mayor presidencial. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? 8 mil elementos, ni Donald Trump tiene tantos. Eh, guardaespaldas. Ya todos esos elementos pasaron a la Secretaría de la Defensa, a la Guardia Nacional para cuidar al pueblo, al presidente lo cuida la gente. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Y todo esto ha significado ahorros. Cuando recibimos el gobierno, para que tengan una idea la Presidencia de la República manejaba un presupuesto de 3.600 millones de pesos, la Presidencia nada más, 3.600 millones. Y nosotros ejercimos en 2019 800 millones, 75% de ahorro de 3.600 a 800 y así en todo el gobierno ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, eso costaba seis mil millones de pesos, se hacían hasta cirugía plástica, a costillas del erario se estiraban, ya eso no existe. Y esto nos permite ahorrar y por eso podemos financiar, podemos tener presupuesto para los programas de bienestar sin necesidad de aumentar impuestos. No ha habido gasolinazos, ni habrá, no va a aumentar el precio del diésel del gas, de la luz, ese es un compromiso, y no ha aumentado la deuda, primer año, sin aumento de deuda pública, y este año tampoco, y en el sexenio no va a aumentar la deuda, porque tenemos ya que detener el aumento en la deuda pública, cuando estuvo Fox dejó una deuda de un billón, 700 mil millones, Calderón la aumentó más de 200 por ciento, cinco billones, cinco billones, 200 mil millones, y Peña nos dejó una deuda de 10 billones, 800 mil millones, imagínense, el año pasado nada más de intereses para pagar esa deuda, intereses para mantener esa deuda, para el servicio de esa deuda se tuvieron que destinar 600 mil millones de pesos, entonces ya no se puede, no se debe seguir endeudando al país. Entonces, ¿cómo hacerle? Pues cortando de tajo con la corrupción y ahorrando con un gobierno austero. No gastar en cuestiones que no son fundamentales, que se acaben los lujos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esto, les decía, es lo que nos ha permitido empezar a entregar los apoyos, lo de los adultos mayores, ya no son los mil ciento pesos, hasta el año pasado eran dos mil quinientos cincuenta, ya para 2020 se va a agregar la inflación, va a ser un poquito más. Poquito porque es bendito. Y eso no va a fallar. Adulto mayor, la pensión. Y también van a seguirse entregando los apoyos a niñas, niños con discapacidad. Todas las niñas, niños pobres su pensión, igual que los adultos mayores. Y va a continuar el programa de becas para preescolar, primaria, secundaria, para familias pobres. En el caso de la preparatoria, los que están estudiando en el nivel medio superior, es para todos, van a seguir recibiendo sus becas, los que estén en la universidad de familias pobres, 2.400 pesos mensuales para que terminen su carrera. Los jóvenes que no están estudiando y no tienen empleo van a seguir siendo contratados. Ahora hay 900.000 mil jóvenes contratados en el país y vamos a llegar a un millón de jóvenes que se les está dando trabajo como aprendices, están trabajando de aprendices en talleres, en comercios, en empresas, y se les están pagando 3.600 pesos mensuales para que eh, tengan una ocupación, que no sean tentados y que no se los lleven las bandas que no los enganchen lo que queremos es atender a los jóvenes, no darle la espalda a los jóvenes que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio del derecho al trabajo, porque así es como vamos a ir resolviendo el grave problema de la inseguridad y de la violencia si se abandona al pueblo si no hay trabajo si el salario no alcanza ni siquiera para lo más indispensable. Si se abandonan los jóvenes, pues claro que hay inseguridad y hay violencia. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Con bienestar. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Y por eso estamos actuando de esa manera. Lo mismo en el caso del campo van a seguir llegando los apoyos, lo que del Procampo ya es ahora producción para el bienestar y se incluye ya a los productores de café que van a recibir su apoyo cada año para su siembra y... También quiero decirles que desde este año va a entrar en Paguatlán y en toda esta región el programa Sembrando Vida, que ya se aplica en el sureste del país. Ese es un programa importante, porque el que tiene su parcela, sea comunal, ejidal, pequeña propiedad, recibe un apoyo es un jornal de cinco mil pesos mensuales para que cultive su parcela para que siembre lo que se da en cada región maíz, frijol café intercalar cultivos y también árboles maderables ese es el propósito de este programa y de esa manera se da trabajo en las comunidades. Actualmente se están sembrando 500 mil hectáreas, porque empezó el año pasado este programa en el sureste, solo en Chiapas son 200 mil hectáreas las que se están sembrando y están trabajando como... Eh, sembradores 80 mil campesinos no es empleo temporal no es permanente se les está pagando para que cultiven su tierra el propósito es que cuando termine este sexenio ya tengan café ya tengan cacao, en el caso de allá del sureste, que si tienen sembrado cedro, pues ya en cinco años esté el cedro de ocho, de diez metros, aunque para cortarlo va a llevar más tiempo, 15 años, si es caoba hasta 30, Pero de esta manera se siembra vida y se da trabajo, no es crédito, no es que tengan que devolver el apoyo, no, es para que mejoren las condiciones de vida y de trabajo en los pueblos y que el que quiera irse a buscarse la vida a otras partes lo haga por gusto no por necesidad, que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Ese es el propósito que tenemos. Este año se va a ampliar a 500 mil hectáreas más de 200 mil sembradores, va a pasar a 400 mil sembradores ya tenemos autorizado el presupuesto para este año 28 mil millones de pesos para Sembrando Vida esto se va a aplicar aquí en Paguatlán y en toda esta región todos los que tienen eh, su parcela que quieran eh, cultivarla van a tener ese apoyo lo mismo les puedo comentar de que aquí en Paguatlán va a haber una sucursal del Banco de Bienestar, porque ahora ustedes tienen que trasladarse. A veces aquí puede ser que cobren en Paguatlán la cabecera municipal. Pero hay lugares en donde el adulto mayor, como no hay bancos, tienen que ir dos, tres horas a cobrar su pensión. Y llegan y les dicen, no hay dinero. Ven después. ¿Y cuánto gastan? Porque si es un adulto mayor, es un anciano, tiene que ir con alguien que lo cuide. Y si es una niña, un niño con discapacidad también. Y de ahí dejan eh, una buena cantidad de lo que les corresponde por justicia. Entonces, ahora vamos a construir 2.700 sucursales bancarias en todo el país, en los lugares estratégicos. Y aquí en Paguatlán va a haber una sucursal del Banco de Bienestar, para que puedan todos los que reciben beneficios, puedan ir ahí. Nada más eh, en esta región, en Paguatlán, están recibiendo ahora beneficios más de 5 mil personas. Entonces, los de las becas, los adultos mayores, los... Eh, que están en sembrando vida o que van a estar en sembrando vida, ahí van a recibir sus apoyos. Una vez que se consolide ese banco, ahí se van a poder llevar a cabo otro tipo de trámites. Ahí se van a poder recibir también remesas que envían familiares desde el extranjero, que no se cobre. Eh, tanto por el envío de ese dinero que mandan nuestros paisanos desde Estados Unidos un aplauso para los migrantes ayudan mucho saben ustedes es una tristeza porque se fueron a buscarse la vida eh, porque aquí no había oportunidades. Y ahora están enviando nuestros paisanos a sus familiares. Este año que pasó va a llegar a 36 mil millones de dólares. Las remesas. Eso que envían nuestros paisanos a sus familiares ya es la principal fuente de ingresos que tiene el país. Eso ayuda mucho, porque eso reactiva la economía. Abajo, reactiva el comercio. Eso ayuda mucho para que la gente no sufra, no padezca. Vamos también a seguir con un programa que ya iniciamos en Puebla con el apoyo del Gobernador. Miguel Barbosa, aquí comenzamos con el programa de La Escuela es Nuestra. Les voy a explicar en qué consiste ese programa. Cada escuela va a recibir su presupuesto para el mantenimiento y para la ampliación. De la escuela construyendo un aula o construyendo los baños o lo que se requiere en cada escuela. Ya no va a pasar el dinero por todas las dependencias para llegar a San Pablito, sino de la Tesorería de la Federación a la Sociedad de Padres de Familia. Cada eh, escuela, los padres de familia tienen sus asambleas y van a elegir a un comité y ese comité va a manejar el presupuesto de cada escuela, se va a entregar ese presupuesto de acuerdo al número de alumnos, si son 5 a 50 alumnos 150 mil pesos al año. Si es de 50 alumnos a 150 alumnos, 200 mil. Si es de 150 alumnos hacia adelante, 500 mil. Nada más se está recomendando que en la integración de esos comités el tesorero sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial así se va a entregar el apoyo a todas las escuelas del país son 170 mil escuelas que hay de preescolar, primaria y secundaria todas van a tener su presupuesto aquí en el caso de Puebla se va a a llevar a cabo ese programa mejor dicho ya se está aplicando porque le dijimos a Miguel Barbosa Miguel vamos a iniciar este programa Sí lo dije en el Zócalo Miguel ¿verdad? Sí lo escuchaste bueno este le dije vamos a la mitad que el gobierno de Puebla ponga la mitad y el gobierno federal la otra mitad y dijo, adelante, y aquí fue donde inició ese programa. Todas las escuelas de Puebla van a tener ese apoyo. También les comento que vamos a iniciar lo de la construcción de caminos de manera conjunta. Ahora que estuvimos en Hidalgo, en Tenango hice el compromiso de este camino hacia, hacia acá, hacia San Pablito, eh, de Paguatlán, que me lo pidieron. Lo vamos a hacer, no como se hace siempre, que se lleva a cabo una licitación, una convocatoria y... Eh, gana eh, una empresa que muchas veces se ponen de acuerdo y lo, les entregan la obra porque dan moche, dan eh, este, mordida, soborno, y por eso les entregan la obra. Y no hacen buenos trabajos nada más una capita de asfalto y viene el agua las lluvias y vuelve a quedar el camino de terracería ahora no va a ser así ahora vamos a entregar de manera directa el dinero a las autoridades de los pueblos ya lo estamos haciendo así en Oaxaca en 15 días Dentro de 15 días, este próximo fin de semana voy a Chihuahua y a Sonora y el que sigue eh, voy a estar en Oaxaca, voy a inaugurar 26 caminos que ya se hicieron de esa manera, así, de concreto, los hace la gente con revolvedora y trabajan hombres y mujeres. Y son unos caminos bellísimos, bien hechos, son como obras de arte. Véanlos en las redes sociales, porque para eso también trabajan las mujeres, las ponen a escoger las piedras, ya ven que la mujer es más exquisita, más delicada, ¿no? El hombre más, somos más rudos. Y la mujer hace el trabajo de escoger la piedra y ponen en medio. Ponen las piedras, en algunos casos hasta los pintan. Son obras de arte las que están haciendo. Allá en Oaxaca se entrega el, el apoyo a las autoridades, presidentes municipales de usos y costumbres, y ellos se hacen cargo se le da trabajo a la gente, queda el presupuesto en la misma comunidad, se reactiva el comercio, se reactiva la economía y se hace la obra. Así es que vamos a trabajar los caminos y esto lo vamos a hacer también en coordinación con el gobernador de Puebla. Todo esto vamos a ir realizándolo con el apoyo de ustedes. Por eso ven a informarles ya están notando que están llegando los apoyos. Nos ha costado trabajo iniciar todo porque nos dejaron un elefante echado, reumático y mañoso. Pero ya lo estamos parando y estamos empujando el elefante para que camine. ¿Me van a ayudar a empujar el elefante? Sí. Eso es todo. Quiero también comentar esto del gasoducto. Miren, nosotros heredamos muchas cosas podridas, pero ya no es la misma política de antes, que han habido cambios. Les puedo decir que no hemos entregado ni una sola concesión para la explotación minera. En todo el tiempo. ¿Saben cuántas hectáreas concesionó? Por hablar de un gobierno, Felipe Calderón, 26 millones de hectáreas del territorio nacional. Bueno. De Salinas a Peña concesionaron 90 millones de hectáreas del territorio nacional. ¿Cuánto tiene México, cuánto es el territorio de nuestro país, de nuestro gran país? 200 millones de hectáreas y concesionaron 90 millones, el 40 del territorio nacional. Muchos campesinos, pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros, ni siquiera sabían que ya lo que estaba debajo de sus tierras ya estaba entregado, concesionado para la explotación minera. ¿Qué les digo a ustedes? ¿Cuánto hemos entregado nosotros de concesiones? Cero, nada, absolutamente Lo segundo, se puso de moda en Estados Unidos extraer petróleo y gas con la práctica del fracking, que es la utilización de mucha agua para explotar hidrocarburos. Nosotros dijimos no al fracking. Aquí no se usa ese método. Tres. Se prohibió el uso de la semilla de maíz transgénico. Vamos a proteger nuestras semillas criollas. En el caso de los gasoductos encontramos contratos ya firmados por miles de millones de dólares. Bueno, ya se hicieron revisiones a esos contratos y se llegó a un acuerdo, sin ¿sí? eh, ir a tribunales internacionales, se llegó al acuerdo de que bajen las tarifas y se logró en general un ahorro de cuatro mil quinientos millones de dólares el caso de los gasoductos. Pero quiero comentarles que en esos contratos hay cláusulas para que vean cómo eran contratos o son todavía contratos leoninos. Hay cláusulas en donde se establece que si no puede la empresa construir el gasoducto. De todas maneras, el gobierno tiene que pagarle a la empresa. Así como lo están escuchando. Entonces, nosotros estamos revisando estos casos. Sí les digo, aquí en San Pablito, en Pahuatlán, aunque tengamos que pagar pero no va a pasar el gasoducto por los cerros sagrados. Y no vamos a aceptar esas condiciones. Vamos a proponerle otros trazos que no afecten las zonas sagradas y eh, no estarles pagando, porque para ellos es muy cómodo decir, yo no resuelvo el problema, resuélvelo tú, porque al final de cuentas a mí me tienes que pagar, no va a ser así, ya vamos a arreglar este asunto, pero les digo a ustedes, en el peor de los casos, no va a pasar por este cerro, ese gasoducto. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Yo voy a seguir visitando, recorriendo todos los pueblos. Voy a regresar para que entre todos vayamos evaluando cómo va el gobierno. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y no se preocupen. Yo no voy a traicionar al pueblo, no les voy a fallar. Vamos a seguir luchando por la transformación de México. Contra viento y marea, pero va la transformación, va a cambiar esta realidad de injusticia, de opresión, de privilegios y tiene que haber igualdad económica y social y se tiene que atender a todos, pero se le debe de dar siempre la preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Por el bien de todos, primero los pobres. ¡Que vivan las comunidades indígenas de México! ¡Viva! ¡Que viva San Pablito! ¡Viva! ¡Que viva Pauvatrán! ¡Que viva Puebla! ¡Viva, ¡Viva México!